0: Neste episódio, eu e o Ricardo Brito Reis fazemos o debrief das rabanadas e conversamos sobre os principais destaques dos jogos de Natal na NBA e como vai ser a vida de Neemias depois da lesão de Domantas Sabonis nos Kings. Tudo isto com o apoio da betano.pt, o patrocinador oficial do Benfica, Sporting, Porto, Braga, Marítimo, Bolonenses e também do Boavista, claro. Vamos a isto. Bora. <música> Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bola o podcast sobre a NBA da Madre Mídia. Comigo tenho, como sempre, como sempre sim, às terças-feiras, como sempre. <risos> Estavas na dúvida. Estava na dúvida, sim. <risos> Ricardo Ritterreis, Ricardo, como é que estás? Como é que foi esse Natal?
1: Uh, foi porreiro, foi porreiro, sabes que... Enfim, não sou grande fã de doces, portanto... Mas, epá, descobri uma cena. Há um bacalhau melhor que o norueguês, que é o bacalhau islandês. Não sei se conheces. Não, não estou a Super macio. Pá, é incrível. Mas, é, mas quer dizer, é tudo ali
0: daquele mar, não é? Não é? Sim,
1: vai dar ao mesmo. Apanha tudo os mesmos anticiclones, não é? Portanto, sim, é são igual. Só, são só um... Incrível. Bacalhau islandês. Vale a pena. Fica, fica à nota. Como é que eu me sinto? Menos javar do que na semana passada. Recebi muitas mensagens a dizer que ouvintes apreciaram Javardice. Sim. Recebi uma mensagem da Lenka. Foi? Não gostavas, mas sim. mas pronto. Menos Javard, peço desculpa aos nossos ouvintes que pediam mais Javardice. Eh, no fundo. Eh validando a forma como tu encaras este, este podcast, este podcast ser... As pessoas
0: não sabem das conversas que nós temos nos
1: bastidores Sim, as pessoas não sabem não O Ricardo sabem só que... quer falar de básquet, eu, eu... quero falar de tudo menos de básquet <risos> 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 temos, este,
0: temos este dilema quando estamos aqui os dois Pronto, é... se calhar esta é a altura ideal para te dizer Lenka, podes entrar <risos> Olá, é tá. tudo bem, como Olá, estás?
1: Olá Lenka e Xmenaglo foi a garrafinha de vinho que tu me ofereceste no, okay. no Natal okay. Um arinho de reserva
0: Já disseste às pessoas o que é que tu me ofereceste?
1: Uh, ofereci de carinho porque <risos> esta é uma época de amor e com uh, sim, sim e contenção. Portanto, contigo Ricardo e os seus 18
0: vídeos <risos> não, não, não dá para mais <risos> não dá para mais levei-o para bem vai meu passou bem para as crianças federais. Eu, eu, rir, eu, rir, eu então. dei dei-te uma seca
1: porque ficaste meia hora à minha espera, sim, supostamente, não foi? Sim, meia hora à tua
0: espera. <risos> mas é mentira, para, para tu não, não me ligaste,
1: não me ligaste nada. Não, não, me, não me me não não tu não me telefonaste. Tu mandaste-me uma mensagem meia hora depois a dizer estou à meia hora à tua espera. E eu ia <risos> dizer que já tinha chegado, não? <risos> mas eu disse já. Eu não, disse não, tu, já... não, tu disseste estou quase a chegar, mas ainda não chegaste. Pois, mas é que o Ricardo contou estou, estou quase a chegar. Com Ricardo,
0: estou quase a chegar. Estou quase a chegar, ainda é meia hora. Para o Ricardo estou quase a chegar É tempo, tempo, tempo RBR, né? estou quase a chegar Para ele é 45 minutos Para mim estou quase a chegar são 2 minutos é, o, quase, o quase para mim é isso que significa
1: estás Há os 5 minutos à Benfica E sim. há os 5 minutos à RBR é Sim, à
0: RBR sim. Bom, para não me enervar mais Se calhar vamos avançar E no Over Under de hoje vamos fazer aqui Um rescaldo do Natal, pode ser? Vamos lá então
1: Stop to do that. That's not cool, man.
0: Bom, Ricardo, o dia de Natal é um dos dias mais especiais na NBA, no desporto americano, de uma maneira geral. Mas a NBA há muitos anos que tem esta tradição de fazer alguns jogos no dia de Natal. Os jogos do dia de Natal, dia 25, são jogos que são logo comunicados até antes do calendário completo sair. Antes do calendário completo sair, saem os jogos de abertura e os jogos do dia de Natal. Portanto, são, são jogos relevantes. A NBA apostou aqui em alguns jogos. A achar que podiam ser interessantes, claro que com a época a decorrer, alguns tornaram-se menos interessantes do que, do que estávamos à espera, tipo os Grizzlies Warriors ou os Lakers Dallas Mavericks. Não era, tornou-se menos interessante, mas e tivemos... podia haver
1: outros, não é? Podia haver... Em vez dos Knicks, deviam lá estar os Brooklyn Nets, só porque durante com aquele pedido de troca no verão e ele próprio já assumiu que a culpa é dele no... dos Nets não jogarem no dos Natal, os Nets não
0: estarem a jogar no dia de Natal que estar a jogar, sim, jogaram os Sixers com os Knicks. Contudo, a exibição da noite do dia de Natal foi de Nicola Jokic Nicola Jokic pelos Denver Nuggets né? como é óbvio, os Nuggets jogaram contra os Phoenix Suns num jogo, para muitos, foi um dos melhores jogos da temporada, não sei se concordas Ricardo, sim. do que tu viste em que os Nuggets acabaram por ganhar aos Suns após prolongamento num jogo que teve várias coisas, nomeadamente 41 pontos, 15 ressaltos, 15 assistências de Nicola... do,
1: v... do futuro 3 vezes MVP sim, da NBA. Sim, sim, sim. de Nicola Jokic
0: e um assassinato em campo <risos> Cometido por Aaron Gordon
1: contra Landy Shammett. Landry Shamet. Landry Shamet, primeiro jogador da história, a fazer máximo de carreira e a ser assassinado no mesmo jogo. <risos> no mesmo <risos> jogo. Foi um afundance épico do
0: Aaron Gordon sobre o Landry Shamet, mesmo no fim do jogo, no, no, já foi no prolongamento. Acho. A, 20, a 20 segundos do fim. Sim, o que só trouxe mais drama à situação e pronto, eu acredito que para quem tenha estado no pavilhão tenha sido, tenha sido completamente... É épico, mas queria-te ouvir comentar um bocadinho que é, como é que viste esta exibição do Jokic que de repente faz
1: 40-15-15 e já ninguém fica propriamente surpreendido. A questão é essa. O Jokic já nos, já nos habituou a fazer linhas estatísticas dignas de Will Chamberlain nos nossos dias. E isso é, é absolutamente ímpar. Continuam as narrativas para empurrar outros jogadores para o prêmio de MVP e o Jokic sossegadinho, sem forçar muito muito preocupado em envolver os colegas nos primeiros dois meses de temporada e agora começa a soltar-se e a assumir cada vez mais e, e a voltar ao regista que nos habituou. E, portanto, se continuar assim, no final da época, o viés de recência, que são não sei quantos meses de Okic a fazer isto, com os Nuggets, muito provavelmente, nos primeiros lugares do Oeste, vai ser difícil arranjar argumentos para não dar um terceiro MVP e Okic se ele se mantiver nesta linha. tem sido É, é impressionante. É o jogador que mais prazer dá, me dá a ver jogar uh, atualmente, não fazendo afundanços, não fazendo highlights. Uh, eu aprecio, o fundamento que eu mais gosto no jogo são, são as assistências, é o passe, portanto obviamente tinha que ser um grande passador um dos jogadores que eu mais gosto de ver jogar. O Jokic tem a sorte de ter sido brindado pela genética com uma altura muito grande, com uma visão também fora de, do habitual, fora do normal, e depois junta tudo para criar ali um monstro de, de jogar basquetebol, que não vinga pelo físico, que vinga sobretudo pela técnica. E isso é que é bonito. É um jogador que desequilibra numa liga de atletas, de monstros, de, de espécimes físicos e impares. ele vinga e brilha pela técnica. E isso é admirável, é muito bonito, e depois é um jogador que, em que a sua principal mais-valia é fazer toda a gente melhor. É impressionante o que o Aaron Gordon está a jogar. Sim. Nunca vimos o Aaron Gordon assim. O Aaron Gordon, sendo quarta figura dos Nuggets, está a jogar melhor do que quando era a primeira figura dos Orlando Magic. E isso é o melhor atestado de competência que podemos passar ao Nikola Jokic, por exemplo.
0: Sim, eu acho que os Nuggets podem ser um caso sério se provarem. Como estamos à espera há alguns anos disto, porque se calhar se há, alguns anos, se há quatro anos disséssemos que o Aaron Gordon podia ser o quarto melhor jogador uma equipa nós dizíamos, pô, se essa equipa vale, está para ser campeão <risos> Claro, claro. Está para ser campeã. E é incrível o que estás a dizer e defensivamente ele acaba por ser uma das âncoras, o, neste caso Sim, o a Aaron atenção. Gordon.
1: Uh, eu, eu digo que é o quarto melhor jogador da equipa, para mim é claramente o terceiro melhor jogador, porque Michael Porter está sempre, está mais fora <risos> do que dentro. Sim. O Aaron Gordon ainda por cima é um jogador two way uh, ele é um excelente defensor tem sempre as tarefas mais difíceis no meio-campo defensivo, até porque sabemos que tanto Jamal Murray como Michael Porter Jr, como Jokic não são os maiores especialistas e sobra para os outros dois elementos do cinco inicial, o KCP e o Aaron Gordon ou o Bruce Brown, enfim, depende de quem estiver lá dentro. Mas ofensivamente este ano está, está inacreditável, está a fazer números de poste de eficiência e é maravilhoso. Sim. E é um daqueles, é um dos jogadores, vá, um grupo, eles é um grupo
0: restrito de cinco, seis tipos que tu olhares e pensa assim, quem é que conseguiria defender o LeBron James, o Kevin Durant e o Yannis Antetokounmpo? Porque jogador... Ninguém, não há ninguém. Sim, ninguém, ninguém. Mas quem é que pode tentar? <risos> ele Sim.
1: claramente é um dos tipos que pode tentar. Sim, é dos, pode... dos é muito dos poucos. Se calhar conseguimos dizer com os dedos de uma mão os jogadores que podemos pensar em atirar para Sim, cima desses três. Exatamente. O Aaron Gordon está lá.
0: Ele é um deles, ele é um deles. Muito bem, isto foi o, foi o jogo, se calhar, o jogo mais interessante.
1: Sim, acabou por ser um dos mais interessantes. Porque, de início, com a lesão do Devin Booker, mais uma vez, a forçar a jogar no dia de Natal, acabou por correr mal, agravou ali a lesão na, na varilha. Podia ter corrido muito mal este jogo de ter sido escolhido no dia de Natal. Parece-me que os cinco jogos do dia de Natal foram todos incríveis. E, portanto, é, foi uma grande jornada de promoção para a NBA e finalizar com este afundanço, que para muita gente é o afundanço do ano, mas também para, se calhar, outra tanta gente, é o segundo melhor afundanço só daquele dia. Enfim, foi, foi uma tu... grande jornada.
0: Ok, se calhar podemos falar já, podemos falar já disso, é uma boa. Quer é já, que é já fazer uma votação? Sim, podemos falar já disso, porque outro dos jogos, se calhar o jogo mais apetecível era a recepção dos Celtics aos, aos Milwaukee Bucks, que os Celtics venceram, venceram o jogo. O jogo foi equilibrado, mas depois no terceiro período, os Celtics, acho que foi no terceiro período, cavaram ali um
1: acabaram Os Celtics estiveram sempre por cima, na verdade, embora os Bucks estivessem sempre por perto, mas, mas sim, temos sempre que contar com, com Yanis e companhia. Sim mas notou e... se muito a ausência do Chris Middleton uh, neste jogo uh, há um número que se destaca na, na estatística que foi Yanis, para além de ter terminado com uma eficácia baixa ou seja, os Celtics conseguiram fazer um bom trabalho a defender Yanis. Foi a primeira vez que se defrontaram estas duas equipas desde o jogo 7 das meias finais da Conferência Este do ano passado. E, portanto, foi uma espécie de jogo 8, quase, porque notava-se que houve muito muito do que se viu no ano passado de scouting avançado, houve muito do que se viu ainda durante este jogo, sobretudo a tirar vários homens diferentes a Yanis, tentar mantê-lo sempre longe do sexto. O Yanis termina o jogo com dois sextos marcados dentro da área restritiva isto não é, é... Uh, não, não é... é um grande trabalho defensivo. É, é excelente, é excelente e portanto sem Middleton para jogar 5 contra 5 em meio campo, com Yanis a contentar-se ou, ou a ser obrigado quase a lançar de meia distância e cinco triplos que é fora do normal para ele, até porque ele falhou os quatro primeiros, normalmente ele falha ele se falha o primeiro já não tenta mais nenhum ou muito raramente tenta um segundo se a equipa estiver a ganhar por muitos desta vez tem, lançou cinco triplos e isto tinha falhado os quatro primeiros, portanto estava já no desespero não tinha soluções para jogar dentro e tinha que se contentar com lançamentos de fora excelente trabalho defensivo dos Celtics que no último bloco de sete jogos estas duas equipas têm, tinham péssimos registros à entrada para, para o Natal os Celtics duas vitórias cinco derrotas e os Bucks 3-4 mas o que saltava à vista é que nesses últimos sete jogos os Celtics tinham o pior ataque da NBA o pior, o 30 quando Sim. eles foram o melhor ataque da história da NBA nos primeiros dois meses da temporada Portanto, chegar aqui vindo de uma série muito negativa, sobretudo em termos ofensivos, e espetar 130 pontos aos Bucks, eu acho que foi uma bela forma de deixar os problemas para trás das sim,
0: costas. Sim, e teve também um afundanço Peixe. imponente do, do Jason Tatum ao... Ao oh, Yannis, até Tocumpo, quase como quem quer dizer, lá tu eu, agora vou inventar aqui um bocado, mas pronto, a linha que comigo nisso é <risos> linha, quase como linha. quem diz: pá, o teu lugar agora vai ser meu, estás a ver?
1: Tipo, <risos> eu vou
0: ficar com o teu lugar. É
1: assim, eu não sei se foi isso, porque se foi isso, o Tatum já disse: vou ficar com o teu lugar ao LeBron, já disse a uma série de grandes jogadores da. Mas não da tinha NBA. na cara do Yanis. Ainda não tinha do Yannis, e o Yannis é especial, porque é um grande especialista defensivo, não é? é sempre um, um Defensive Player of the Year em potência, um MVP, um MVP. MVP e afundar na cara do Yanis num jogo com a projeção com a exposição que tem os jogos do dia de Natal numa partida que colocava frente a frente as duas melhores equipas da Liga os primeiros e segundos da, da classificação acho que foi uma mensagem que os Celtics acabaram por enviar é. à Liga e uma mensagem ou uma lição que os Bucks tiram de têm mesmo que cuidar do, do Middleton, porque vão precisar mesmo do Middleton nos playoffs. No ano passado com o Middleton, os Bucks teriam certamente vencido a série nos playoffs. Este ano, com o crescimento dos Celtics, com... Já vai ficar mais difícil. Vai, vai, vai ser impossível. Sem Middleton não vão conseguir competir com estes Celtics. Olá. Que tensão a a é a sim. Sim. Sim, sim. Sim. Sim, isto, atenção Sim, nota-se que estou entusiasmado com a exibição. sim Muito obrigado por isso. De qualquer das formas, queria só dizer. E o teu, e o teu puto Jalen picou-se com sim, o Yanis. Eu,
0: eu já nem digo, eu, já, eu não quero falar mais porque senão as pessoas dizem que eu tenho. Preferido. Não, não,
1: assumiu no quarto período, quando o Tatum deu um passinho atrás, o Jalen assumiu.
0: Mas posso só dizer que ele assumir no quarto período não é uma coisa desse jogo.
1: Claro, uma sim, sim, É uma coisa que sim. ele faz regularmente Sim, acontece recorrentemente Porque normalmente é ele que começa o quarto período E o Tatum entra depois E então ele já vai com aquele embalo sim, sim, sim. E o Tatum quando entra Tem a capacidade de perceber Se isto está a correr bem, vamos dar-lhe plataforma, vamos dar-lhe palco para ele continuar a brilhar, porque de facto está ali uma segunda estrela, não é uma super estrela mas é alguém que pode, sem problemas, pegar na equipa e liderar em momentos do jogo e já se habituou nos quartos períodos a ser, a ser alguém que dá o passo em frente.
0: só que temos de pensar só se queremos ter dois Celtics como titulares no All-Star Game? É só isso que temos de pensar? É uma coisa que temos, que pensar. temos de pensar. Temos de pensar tá e, neste momento... Eu acho uh... que a dificuldade é se tu pensares bem, é mais para o Tatum para o Tatum que é dizer? É verdade, é mais para o Tatum Porque tu quem diz está a jogador... subir Tens 4 jogadores Sim. para 3 lugares
1: Sim. Que é, Tens o Yanis, yeah. o Embiid, yeah. o, o Kevin dir... Durant e, e o Jason Tatum é verdade.
0: Estes 4, só 3 podem ser titulares Agora,
1: a questão é, se formos pelo mérito Sim. Se Tatum está No top 3 do prémio de MVP Deveria ser titular a a que é de quem caras. é que tiras para ele jogar? Agora, o, o Embiid também está a jogar muito bem O Yanis é a força que conhecemos O KD está a fazer o, o, está a ser KD É incrível Sim, ter, fica... Eu acho que a NBA devia colocar Embiid como guard Como backcourt <risos> e frontcourt Que é para a coisa <risos> se funcionar Porque senão Sim. vamos ter que lá enfiar o Terry Zaliberton Que yeah. Tem sido inconsistente oh. Ricardo, repara, repara estás, a, estás a descrever a minha, a minha votação <risos> é, para o All-Star, é, foi, é, é.
0: foi essa, foi essa, e, e, e assim, e entre o Jalen Brown e o Jason Tatum, eu acho que merece mais ir, se só pudesse que eu não era o Jason Tatum, Imagina, mas corremos o risco o Brown de ir o, o Jalen Brown a titular <risos>
1: e do Tatum ser suplente. É, é assim, é, isto é, os titulares é uma, uma votação popular, é que ainda por cima são quatro jogadores extremamente populares. Agora, eu acho que nesta altura até o lobby americano tem ajudado a que Tatum seja uma figura que está a colher muita simpatia um pouco, não só nos Estados Unidos, por todo o mundo aliás, eu fiz esse jogo na Sport TV o Celtics Bucks e um desafio que eu lancei aos telespectadores foi que partilhassem no Twitter prendas de Natal relacionadas com a NBA e garanto-te, nós tivemos centenas de fotografias de, de telespectadores a mostrarem jerseys e merchandising da da NBA garanto que 50% eram coisas de Jason Tatum e dos Celtics, mas de, de Tatum em, em especial. Portanto, eu acho que Tatum vai de certeza, se não for o mais se, e esse é não se não vai ser o mais votado da conferência ah, da conferência este. Olha que não sei, não sei, não sei. É porque tanto o Embiid, de... KD Ainda recolhe muito, mas KD é um é, é, mercado polariza, não é?
0: KD polariza. Epá, sim, mas é, mas os Nets estão, ou seja, ele está na melhor altura para ser votado, não é? Ou seja, se os Nets são com nove vitórias seguidas.
1: Certo, é. mas imagina, imagina, és do Celtics. Abres a página da NBA. Que só é permitido votar na página da NBA ou na app se tu identificas o Celtics como a tua equipa, sugere-te logo claro. o, sim, o Tatum sim, lá sim. eu por exemplo tenho, tenho a app da NBA e tenho o Nemias como o único jogador a seguir por caso de haver alguma notícia ou, não sei, ou alguma coisa de especial e quando abri a votação o Nemias já estava lá metido no 5 portanto eu acho que uh, o pessoal se identificar o Celtics como a sua equipa e há muita gente que gosta do Celtics é uma equipa histórica, sim. o Titam vai entrar logo os caras. Aliás, se, se, se as pessoas chegarem... Se jogarem...
0: deixaram um de fora desses quatro, quem é que deixavas? É, Epá,
1: é muito difícil. Sim, agora estou tentando é lá uma É muito difícil, aqui. porque...
0: Eu vou dizer quem é que eu deixava. Eu tenho uma justificação. Eu, eu, posso a eu justificação. Posso dizer
1: Eu não queria nada que me tivesse feito essa pergunta, porque o pessoal vai achar que eu sou hater e não sou. Mas eu provavelmente deixaria ambito de fora.
0: Ok. E, não, não, e, não, não é e quem é E mim. não
1: é por uma questão de não ter mérito, não é? Aqui a meritocracia não está envolvida. É, Yanis, para mim, tem que estar de caras e é um top 3 MVP, tem que estar lá Tatum, acho que merece estar, depois é entre KD e, e Embiid, e, e de facto para mim estava completamente fechado, aliás eu acho que cheguei a dizer que o front court estava fechado e era Yanis, Tatum e, e Embiid agora e Embiid continua a jogar muito bem, não, não é, não Sim, nada, disso está está nada disso está em causa, nada está em causa, está a dominar a NBA também, ali no, no 76ers que tem a segunda melhor série da liga neste momento, oito vitórias seguidas. Agora, entre Embiid e KD, quem eu gosto mais de ver jogar é Kevin Durante. E portanto preferia ver. É, é por uma questão de gosto do, do, okay. que é que ver, então, do que é que eu quero ver do que eu quero ver. Se é justo, provavelmente não. Não, não sei se é hum, justo. Acho sim. que estes
0: quatro não há, não há bem propriamente justiça. Sim, que é então, eu quero só dizer que eu deixaria o Ianis de fora. É? Porquê? Porque do, dos quatro, os outros três são os que eu gosto mais dos. Okay. <risos> para lá está, lá está. Lá está. <risos> é só isso. Não podemos Jornos contestar joga muito. Mas quando penso num All-Star e espetacularidade, e não sei o não é que ele não a tenha, estás a ver? Mas estou mais à espera. Acho mais surpreendente o invite. Coisas... tem
1: All-Stars escrito na cara, não é? Sim. Com aquelas prejuízos que, que ele costuma Exatamente. fazer, as picardias, é, as brincadeiras. Acho mais surpreendente e mais entertaining, se quiser. Mas o, o Yanis também faz coisas incríveis no, claro no all Star faz. já fez coisas no claro passado, não é? Enfim, temos, temos aqui motivos para cada um. E é nisto que nós somos sempre hipócritas depois a escolher, sim, porque sim, vamos sim. escolher a justificação que melhor ajuda a, a, nossa, a nossa escolha, independentemente do mérito. Portanto... Mas devemos
0: de fazer, devemos de fazer o nosso all Star daqui a uns 10 Até porque as pessoas não sabem, mas o episódio que fazemos. Sobre os All-Star Games, são os episódios mais ouvidos de sempre do Bola Ar. O episódio mais ouvido de sempre do Bola Ar é sobre o All-Star Game. Muito bem. Portanto, é uma coisa que
1: as pessoas gostam, Boa. Queres saber? Ok. Depois, não sei se fala. Não, mas a Picardia, Jalen e Anis, ali no fim. E um picando e um. Mas o Jalen.
0: Mas o Jalen tem-se consecutivamente picado com malta, não sei se... Sim, sim, Ou seja, tem sim, sido sim, uma coisa sim, sim. recorrente sim, não uma coisa sim, sim, de agora.
1: Sim. Tipo... sim, mas ali quem se picou foi o Yannis, porque o, o Jalen enfiou ali o antebraço na costela do, do o Yannis, o <risos> Yannis não gostou estava uh, frustrado porque o jogo claro. lhe estava a correr muito mal, claro. mandou-lhe ali umas bocas e claro, Marcos Smart saltou logo está Nassis, veio logo defender o menino uh, enfim, <risos> foi, foi giro, foi giro mas, uh, mas, mas, mas lá está é, são estas coisas que depois alimentam a nossa vontade de querer ver uma série de playoffs entre estas Equipas, é isso,
0: pá. Eu, eu acho que é, é tipo, é lançar os dados. Estás a ver agora no início os dados são lançados muito bem. A fundança acho... do
1: Tatum ou a fundança do Aaron Gordon? Não, a
0: fundança do Darren Gordon okay. sem dúvida nenhuma. Okay, não, okay. não há, pá, o respeito. O, o fundança do Darren Gordon é um dos melhores da história da NBA. Não é desta época, <risos> é da história da NBA. Sim, e mesmo assim, um no... salto, de onde é, ele em saltou. Em
1: jogo é inacreditável. Em, em jogo onde é inacreditável. ele saltou,
0: o momento do jogo em que aquilo acontece, eu vou dar este paralelo que é aquilo é. Está abaixo, né? não, porque não pode estar ao mesmo nível, do Oliup do Yannis nas finais. Sabes que há o
1: roubo de bola e o Júlio Holiday, Holiday Em vez de segurar a bola, atira a bola é, tira a bola lá para cima. a bola para cima e
0: o Yannis, tipo, com, no fim do, com o do jogo. O cai em baixo. Faz um Oliup na cabeça de <risos> do, alguém. Do Ball, não não é de alguém, é do Chris Paul. Não quer dizer. <risos> isso é incrível, estás a ver? Sim. Porque o sim, um momento aqui, do jogo pede tudo menos isso. Eu, e ali, eu... o momento do jogo pedia tudo, menos um
1: tipo a voar, o jeito a fazer falta de atacante Aliás, o árbitro apitou isso é que é uma atacante. coisa que nós temos que rever a NBA. NBA, árbitros que marquem faltas atacantes, mesmo que sejam, mesmo que sejam, em abundância destes, têm que ser despedidos com justa causa, <risos> sim, sim. sem direito a fundo de desemprego, porque isto é inacreditável o que sim, acontece. sim. Isto não se pode Aquilo foi um, um corta Enfim, não vou dizer Foi um, um, um esvaziar de uma explosão balão, sim, sim. Epá, balão, o balão Não pode de... ser Isto não se pode fazer Se metessem o microfone ao Shemet Deitado no chão, quando ele recuperasse os sentidos E lhe perguntassem, Shemet como é que é? E ele, não, não há falta atacante. Eu, eu, eu sei que estava parado, já tinha metido parquímetro e tudo, mas não há mas não falta atacante. não estava bem parado, não
0: estava bem parado? Não, não estava,
1: mas uh, imagina que ele podia dizer uma coisa destas. Epá, não, não, não podem. Muito bem, olha, só para acabar este, este tema do Deixa Natal. Chama lá lhe a Lenka para eu me acalmar. Sim,
0: não vou perder muito tempo a falar do... Do Luke e do LeBron James jogaram 51 contra o outro pontos no terceiro período porque, porque os Lakers decidiram cometer uma proeza de conceder 51 pontos no terceiro período. Não sei como é que isso aconteceu. Aliás, sei, é, não defenderem o charuto. É pá, também estava envolvida. tudo a cair. A
1: certa altura, Darwin M., não sei se reparaste, chegou com 5 bases em simultâneo. O, o Austin Reeves era quase o poste da equipa. Porra o que é, eu não sei se aquilo foi o desespero do Darwin Emma a tentarem arranjar soluções, se foi uma forma de, num grande palco, dizer oh, ao já viste esta merda? O <risos> <risos> plantel que eu tenho. Já tente. viste o que é que a jogar. <risos> <risos> Bom, não vale a pena falar sobre isso. Vale a pena isso sim falar dos 76ers. É pá, já, se não queres falar do jogo, deixa-me pelo menos fazer uma nota em relação à estátua do Dirk Nowitzki. Ah, ok. Disse. Pode ser? Claro, eu claro acho que sim. merece. Dirk Nowitzki é uma estátua lindíssima, e tenho que dar os parabéns ao Mark Cuban, porque eu não sei se te lembras da maquete original da estátua. Não me lembro. Que em vez de ter uma bola, tinha três ou quatro bolas ah, não, para lembro, imitar lembro. o arco muito lembro, grande lembro. do era, foi, era, foi. era feio porque, no fundo, era uma referência às bolas anais que se encontram em qualquer sex shop. <risos> e, epá, e não era bonito. Sim. Não era bonito. Não sabes, Dirk Nowitzki não era apreciador de de utilizar bolas anais ne, ne... depois antes, não sei, durante, não sei. Até não sei. Antes, pode... antes durante e até
0: depois dos jogos
1: sim eventualmente eventualmente pode ser também uma referência à forma como eles sodomizaram os Miami Heat em 2011 <risos> sim. Uh, não sei mas fico muito feliz por Mark Cuban ter decidido no ultimamente retirar as outras bolinhas e ter deixado apenas uma numa estátua lindíssima é das estátuas mais bonitas de que tenho memória é mesmo uma obra de arte muito bonita e com a nota de no fundo tem uma inscrição uma frase que foi escolhida pelo Novitski que é uma, o Novitski está na, a fazer um fade away aquele seu movimento clássico de lançamento em queda para a retaguarda apoiado apenas num pé o lançamento a Novitski nós nos habituamos a chamar assim e na, a inscrição no, na base da estátua diz loyalty never fades away uma referência à lealdade aos seus 21 anos na, na, no franchise Loyalty Never Fades Away curiosamente, é, e é só uma curiosidade são 21 letras, portanto uma referência também de certa forma aos 21 oh. anos que ele passou ali acho que é muito bonito do ponto de vista global toda a obra e portanto acho que foi, acho que foi das coisas mais bonitas deste dia de Natal
0: Sim senhora, Sim, senhora. obrigado por isso o Novisguer foi um dos meus primeiros jogadores favoritos, portanto tinha uma camisola dele, como é óbvio, quando jogava
1: Pá, o Nowitzki mudou o jogo yeah. e o LeBron disse é o, o primeiro disse o por estes dias. Não é? É?
0: primeiro unicórnio, o, a
1: sério. Ele acabou por criar esta tendência do Stretch 4 e que, entretanto, foi agora levada a extremo com o Stretch 5 também, com os postes. Tudo começou com o Dirk e o Lebron fez questão de dizer que é o melhor jogador internacional de todos os tempos, melhor jogador não-americano de todos os tempos, e o Nowitzki depois sentiu-se forçado quase a dizer que se o Lebron ultrapassar o Karim, não tem muitos argumentos para não o colocar como goat. Enfim, foi mais uma, uma, um devolver de gentileza, mas o oh Dirk, vá lá. Tem deixa, calma, de, meu, não deixe deixes de lá para as emoções. Deixa de cenas, meu.
0: Para acabar só este segmento queria só falar um bocadinho dos 76ers que também jogaram um dia de Natal também venceram os New York Knicks. Sixers vão com oito vitórias seguidas. Nos últimos dez jogos ganharam oito, portanto vinham duas rotas consecutivas pelo menos. Tiveram James Harden 30, quase 30 pontos, três assistências. O Harden que já tinha feito dois dias antes um jogo de 20-20, 20 pontos, 20 assistências. Já não acontecia há algum tempo nos Sixers. Acho que, tinha, acho que aconteceu com o Maurice Hicks nos, nos anos 80. Sim. E com o Wilson Schombarland. Pronto, claro. já sabe que o Wilson está sempre metido ao brilho nestas coisas. E os ciclos parecem estar a recuperar Vá, por assim dizer O que é que acontece? Logo, <risos> ou seja, quando começamos a sentir Epá, afinal aquilo ah, era, este, era isto, era isto que era, era suposto Ainda é saiu que... o Taris Maxi, estás a ver? É, ainda vamos adicionar o Taris Maxi a isto Isto vai ser do caraças Quando começamos a sentir que isto está a acontecer é este não quando A Adriano Osnarossi No
1: dia 25, no, no dia, dia 20... de Natal, de manhã Sim, entrega, entrega o presentinho de Natal, não é? É, é tão Stuart sacana a, a, Adriano. É você... Tu és muito sacana, Adriana. Estragar o Natal de, de Merry Christmas e o Philly Animals, não é? E a Philly Animals. Não, Philly de Filadélfia. Ah. Foi um bom Natal ah, para a malta de o Ricardo fez esta piada no
0: Twitter e achou ah, que tinha corrido bem. Estás é, pá, a ver. E correu também, tu é que e és, aqui, és um parvo. E aqui decidiu
1: repetir outra vez. Claro, claro.
0: Okay. Bom, larga a bomba de que James Arden está a ponderar regressar a Houston no final <risos> deste ano. <risos> Uh, houve uma série de tweets sobre casas
1: de strip em Houston, Como é satisfeitas algo. com, Como com é o possível algo.
0: regresso do seu GOAT
1: sim, tem, ele tem camisolas penduradas no teto de, de uma casa de strip sim.
0: Uh, mas não deixa de ser às vezes há, há equipas não é, que parecem que estão destinadas a ser desfuncionais uh,
1: sim, e na NBA há 30 casos desses, não é? sim, <risos> <risos> não não, mas há umas mais... Vá, ah, os Spurs não, vamos tirar isso há da umas mais candidatas do que outras,
0: estás a ver. Uh, estão destinadas a ser desfuncionais enquanto algumas pessoas lá estiverem. Não sei se o treinador, se jogadores, se os presidentes de operações, os general managers, mas tipo, e onde, e onde parece que, mesmo quando as coisas estão a ocorrer bem, tem a ver qualquer coisa que venha a destabilizar um bocado. E esta notícia do James Harden não pode ser uma notícia... Não sei onde é que isto vem, não é? Mas não pode ser uma coisa que seja porreira no balneário. Em Filadélfia... Olha, eu, há bocado estavas a falar do, do turnoff, não é? Do balão, estás a ver? Do balão que se esvazia. Sim. Eu acho que isto também é um balão um bocadinho a esvaziar, não é? Estou a dizer, tão, pá, agora que estávamos tão bem, o MB de melhor marcador da NBA, James Harden a fazer 20 assistências, finalmente está-se a, a tornar um point guard, tipo, o um point guard, como alguns treinadores, se calhar como, como o Doc Rivers, tinha a ambição que ele fosse. Epá, e agora vem esta notícia que eu acho que era ir para Houston. E Houston, que é pior e que poder, um bocado eu vou falar das odds dos Houston. Os, Utah, os, os Rockets hoje vão jogar com os Celtics a odds para ganharem a sete e tal, estás a ver?
1: <risos> sete e tal!
0: <risos> Pá, enfim, acho só isto tudo triste. Eu nunca fui, nunca nutri a maior simpatia pelo James Arden. Ou à medida que os jogadores se aproximam pelo final da carreira, é como os velhinhos, né? Te passas, te passas a gostar um bocadinho mais deles, estás a ver? E estava a gostar. <risos> E estava a gostar, estava a gostar do Arden, estava a gostar de, Eu gosto de histórias de redenção. Estás a ver? E estava a gostar que esta pudesse ser
1: a história de redenção dele. Já te estavas a imaginar, a ajudá-lo a atravessar a rua não. rumo ao Fotos Club. Não é? <risos> <risos> tava, tava a Ali a imaginar... ao pé do técnico. Exatamente. Não é isso, não estava
0: a imaginar isso, mas estava a imaginar: tipo, é pá, olha. Se calhar pode ser giro, se calhar pode ir a uma final de conferência. Será que ele tem capacidade de guiar uma equipa? Ele e o Embiid a uma final de conferência da NBA e eventualmente até a uma própria, a uma possível final da NBA. Sei lá, acho que é uma boa narrativa, estás a ver? Daria luta. Pai, depois isto acontece e fiquei triste, pá. Não sei. O que é que tu achas disto tudo? Sim,
1: é muito estranho. É muito estranho o Ajnarowski ter libertado isto nesta altura porque parecia que estava tudo a correr bem sabemos da história no verão que James Arden aceitou um contrato mais baixo para a equipa poder contratar o P.J. Tucker e o Daniel House o que me parece que mostra compromisso com a equipa, compromisso com o objetivo de ganhar títulos há coisas que não fazem sentido, ele em Houston não vai ganhar títulos se isto se concretizasse pois. portanto, a melhor hipótese de ele ganhar títulos é continuar numa equipa forte em Filadélfia, outra qualquer, mas entre Filadélfia e Houston, não há dúvidas onde é que ele pode ganhar títulos, em Houston não é de certeza na verdade, o que o Wojnarowski diz é que ele mantém aberta a possibilidade de voltar a Houston. Não diz que ele quer voltar a Houston, quer deixar Filadélfia. Eu acho que ele não quer deixar Filadélfia, ele quer ser campeão. Eu acho que ele está cada vez mais a sentir-se confortável no papel que tem. As duas superestrelas estão a aprender a coabitar cada vez mais. Rodearam a equipa de atiradores, que é o que eles precisam. Enfim, a saída do Maxi, do 5, com a lesão, promoveu o de Anthony Melton e isso ajudou também à melhoria defensiva da equipa vamos ver quando o Maxi voltar há quem defenda até que o Maxi deve ser o sexto homem para ter mais bola na segunda unidade e para não colocar ali dois bases que não defendem nada no cinco inicial Pode ser uma experiência. Pois até pode acabar os em jogos, conta,
0: mas, mas pelo menos. Mas, pelo mas menos passar jogos.
1: grande parte do jogo com a segunda unidade parece-me que é uma coisa que pode fazer sentido e acho que é uma coisa que não é demasiado de pedir ao Maxi porque ainda está muito cedo na sua carreira. Não parece que seja um passo atrás para ele, até porque ia ter mais bola e provavelmente até ia aumentar a sua, a sua, as suas médias. Agora, é estranho isto surgir porque se isto sai saiu porque alguém suprou para o Aznarovski, não é? O Aznarovski não anda aqui a fazer jornalismo de investigação. É uma caixa de ressonância de, de quem lhe para as coisas ao ouvido. E, portanto, se superaram isso, foi, não sei, se foi um, da anturagem do, do James Arden para mandar uma mensagem ao front office de Filadélfia, não faço ideia de onde é que isto saiu, nem porque é que saiu, nem porque é que saiu nesta altura, porque depois colocaram o James Arden naquela posição chata de, no final do jogo, e teve jogo logo nesse dia uh, Lhe perguntarem como é que é, o que é que se passa E ele disse, não, eu estou aqui, estou feliz Eu gosto de chegar aqui, isso não faz sentido nenhum E há outra discussão aqui, que ninguém fala sobre isso Mas os Rockets querem o James Arden? <risos> Neste no meio desta reconstrução Em que sim, estão a começar do zero sim. Só têm juventude, querem o James Arden? Eu sei que a cidade de Houston quer o James Arden lá A vida noturna de Houston quer o James Arden lá O James Arden pode ter saudades Da, da vida que tinha em Houston Acho que é um bocado por aí também que esta história é alimentada é, mas é preciso... Posso ser te
0: uma coisa? É. Se, se os Rockets draftarem o Victor Wembenyama se calhar não se importavam ter o James Arden dependendo de quanto é que gostasse se trafetar o scott Anderson quero o James Arden lá para quê? Para não deixar o Scoot Anderson ter a bola na mão?
1: Vamos, eu... vamos aguardar eu, eu Não tô... faz muito sentido? Eu estás torci logo o nariz quando vi mas depois pensei, é o James Harden Ele já nos deu tantas provas de coisas destas ao longo sim, da carreira sim, pode acontecer, não É, é que não podemos excluir Ok, muito bem Não quiseste falar do jogo entre Memphis e, e Warriors Entre Memphis, não. Grizzly e Golden State Warriors Talvez porque tenhas achado que não foi nada de extraordinário Não, não, acho que não, Foi de um belo jogo Clay do, Thompson, do ver... Ty Jerome Eu acho que... <risos> Temos que falar do Ty Jerome, temos que falar das sapatilhas do, do Jamaranth que são incríveis. Não temos que Já falar... viste, viste as sapatilhas? Já de vi. Rant. Não temos que falar incríveis. do Ty Jerome.
0: Em primeiro lugar, não temos. Não temos em nenhum momento Aliás, foi a última vez que disseste isso na história desse podcast. Não vamos falar mais. Foi a primeira
1: também. A primeira e última, assim. sim. Mas temos que falar do, do Clay. O Clay é. levar uma falta técnica. Sim, a porque... fazer um tonto ao Dylan Brooks. Adoro, adoro. Devia-lhe ter. Bem, não vou dizer. Ele devia ter feito. Se calhar fica para depois. É, não queres falar do facto do Moran ter dito que só está preocupado com os Celtics? É, pá, isso é tão bom. <risos> Quem é que estás preocupado no Oeste? I'm fine with the West. <risos> adoro! Adoro, adoro. Eu, go é. eu gosto dessa. Ele gosta de Civilão, gosta de Civilão. FU attitude do, sim, do sim, sim, sim.
0: Acho que ele está a melhorar com o time. Sim,
1: agora, enquanto os outros me mostrarem os quatro dedos dos quatro sim, anéis. Sim sim é, é... aguenta já
0: put your money where your mouth is como se costuma dizer não é <risos> portanto sim bem vamos avançar então sim vamos, vamos avançar. lá só olhar aqui para os
1: jogos de hoje não quiseste do... falar do look do James Arden nem do look do Luca
0: não eu vi o do James Arden e o do Luca do Luca
1: o Zé Carlos Pôs no Twitter sim eu vi eu vi o Zé Carlos Pôs nova temporada do Yellowstone é, fizemos sim. aqui fizemos aqui uma escolha entre o financeiro no Gordon e o Tatum. se tivesse que escolher um look daqueles para ir a um jogo do, do Montijo para aparecer no jogo de Montijo, ias à Luca ou ias à James Arden? Portanto, James Arden foi vestido,
0: nem sei bem como, não é? Tipo Louis que... Vuitton de alta baixo. Está bem, mas não me interessa se é Louis Vuitton. Sim, claro. O que me interessa é o que é que ele tinha, aquele... que tipo aquele de roupa é que ele tinha. Sim,
1: aquele gorro, não é? Tipo Bonnie and Clyde, não é? que está para a cara toda e que está pronto para ir assaltar bancos. Sim. Cor de rosinha, depois uma mala com flores e uma farpela ali também. Muito eu, gira. Eu sinto e que o me assentava Luca... melhor o look Cowboy. Gostas? Gostas de botinhas de cowboy? Hein?
0: Não gosto, mas sinto que me assentaria melhor
1: estou -te a imaginar fazer um show de sapateado com aquelas <risos> botas. <risos> Sim. Muito bem. Vamos sapatear. vou mas não vou dizer. vamos continua xapate... continua. Continua.
0: Podemos sapatear em direção ao Anabeto, está <risos> bem. Então vamos lá. I'm not all in. Este podcast, como sabem, tem o apoio da Betano.pt, o patrocinador oficial do Benfica, Sporting, Porto Braga, Marítimo, Bolonenses e também do Bola ao Ar, claro, e por isso trago-vos odds de jogos que vão acontecer nesta terça-feira, temos Magic Lakers, 1,52 para os Magic, 2,37 para os Lakers, portanto Magic, Orlando Magic favoritos neste encontro frente a LeBron James e companhia, Orlando Magic que de resto ganharam 8 dos últimos 10 jogos, sabias isso Ricardo, não sei se sabias. É verdade, estão em altas. Sim, aliás, aliás queria só dizer que neste momento os Lakers têm o mesmo número de vitórias que os Orlando Magic. <risos> Não sei se sabias disto, sei... Lucas. Está tudo bem. Um abraço para ti. Não sei se estás a ouvir. Os Lakers é o mesmo número de vitórias que os Orlando Magic e têm menos uma vitória que os Oklahoma City Thunder. Os Lakers vou deixar aqui esta informação. Muito bem. 152 para os Magic, 237 para os Lakers. Depois Celtics Rockets. Cá está 105 para os Celtics, 760 para os Rockets. Grizzlies Suns, 130 para os Grizzlies, 320 para os para os Phoenix Suns, portanto Grizzlies favoritos, muito favoritos aliás, neste jogo frente aos Suns, se calhar provavelmente estão a contar com a ausência do Devin Booker. E por último, uh, Sacramento Kings Denver Nuggets, 2.25 para os Kings, 1.57 para os Nuggets, portanto Kings uh, Nuggets, aliás, favoritos nesta visita a Sacramento e à Califórnia para jogar contra a equipa do Nemi Asquieta. Já sabem se quiserem apostar nestes ou em quaisquer outros esportes, podem fazer em vetan.pt o patrocinador oficial do Benfica, Sporting, Porto, Braga, Marítimo, Bolonenses e também do Bola Claro. Posto de isto, vamos avançar e vamos lá só aqui fazer um ponto de situação sobre o Nemias no You Can't Ball Handle the Truth. What? Bro, what are you about,
1: man?
0: Bom, Ricardo, depois da melhor divisão da temporada, o Nemias voltou a jogar quatro minutinhos frente aos Washington Wizards antes do Natal. Jogou, jogou apenas na primeira parte, não voltou a jogar depois na, na segunda parte, somou um ressalto. Nesse jogo, o Domantas Sabonis foi é lesionado, uma lesão na mão que não se sabe ainda quanto tempo é que vai deixar de fora, não é mas vai, saber, mas vai ser um bocadinho. E começaram logo a surgir aqui algumas questões. A primeira, antes de saber da lesão do Sabonis, era grave ou não, tu escreveste no Twitter que as palavras do Mike Brown, tradu dos Kings, valem o que valem, Uh, o Lucas já tinha falado um bocadinho sobre isso aqui também, que é no fundo, o Nemias é a segunda opção, mas atenção que se calhar as coisas podem não ser bem assim, muitas vezes. E depois a outra coisa é, o que, é que com esta lesão, o que é que os Kings vão fazer? E eu acho que vão trocar, acho que eles vão trocar jogadores para conseguir ter pelo menos uma alternativa uh, com mais experiência ao Domantas Sabonis. Mas, mas queria ouvir o que é que tu achas, até porque os Sabonis para mim eram um all-star este ano, Acho difícil não o considerarmos um All-Star.
1: Sim, há quem o defenda como titular do All-Star. Sim, não, não, me chocaria, não me chocaria. Sim, também não ficaria chocado. embora. Acho que está a jogar
0: muito mesmo, sim, está sim, a jogar sim, mesmo sim. muito.
1: Vamos é. ver quanto tempo é que... Se ele de facto fica de fora ou não, porque ele vai jogar, vai tentar jogar com, com dor, vai tentar continuar a jogar. Estive a ler um artigo do Jeff Stott, do In Street Clothes, que é um... Um rapaz que escreve sobre, sobre lesões, que fala da, do, do ligamento, portanto, ele, isto, eles, os Kings anunciaram uma fratura do, do ligamento, se bem que os ligamentos não, podem, não se podem fraturar, o que fratura são os ossos, portanto, o que terá saltado foi um bocadinho de osso que está uh, ali junto ao ligamento de um dos lados do polegar não é a mão lançadora de Sabonis, foi na mão direita e portanto, ele também já não faz muita coisa com a direita, <risos> portanto vão meter aquilo, muita tape ali, ele vai continuar a jogar, não há dúvida. eu acho que ele, não há dúvidas que ele vai continuar a jogar, o que os Kings têm feito ou, e que fizeram nas últimas horas foi uh, colocar a Alex Lena a treinar com a equipa principal eu acho que é mais para não alterar as rotinas da segunda unidade, porque o Malik Monk vai continuar a jogar com o Richard Holmes e com o Nemias uh, uh, enfim, não quiseram estar a, a mudar a e muito e então meteram o Alex Len no 5, porque sinceramente eu acho que eles acreditam e vão forçar continuar a jogar com o Sabonis. Este é o um ano em que eles têm que forçar tudo, porque o objetivo deles é só chegar aos playoffs. Eles podem ser varridos na primeira ronda. Eles querem chegar aos playoffs. E isso faz com que, em qualquer outra equipa da NBA, em qualquer outro cenário, um contexto completamente diferente, o Nemias provavelmente já era o segundo posto da rotação e com uma lesão do posto principal, se calhar era lançado ao 5, mesmo que jogasse pouco tempo, vemos muitos postos que entram, jogam 5, 7 minutos, sem e depois não jogam muito mais ou só entram depois a espaços, provavelmente ele entraria diretamente para o 5. Aqui não entra. E não entra não é por falta de qualidade do Nomias, é porque eles estão aflitos para chegar aos playoffs, é só isso. E portanto é muito difícil confiar num miúdo que não tem experiência de liga. Querem ter mais certeza, Querem ter certezas. E toda a gente ainda vinha para aqui, vinha a ouvir um podcast pouco conhecido do, do, lá de Sacramento, de uma malta que eu gosto de ouvir, o que eles diziam era, o Richon parece que desaprendeu de jogar. O Chimés e Meto não é poste, não defende, enfim, não, não, não lhes dá aquilo que eles precisam. O Nemias, não sabemos se ele é bom jogador. Até pode ser bom jogador, mas não sabemos. Mas também não queremos arriscar. Basicamente é isto que eles dizem. E eu acho que isto é também um bocado o sentimento de toda a gente dentro da organização dos Kings. Vem ali potencial no Nemias? vem potencial para, se calhar quando tirarem da cabeça o bicho-papão dos playoffs, o Neemias ser claramente o segundo posto da rotação aceitando até alguns erros que ele possa vir a cometer na sua, na sua aprendizagem, na sua jornada porque é isso que acontece com toda a gente na NBA e em especial com jogadores de segunda ronda, como é o caso do Neemias, agora eles este ano não podem falhar e é por isso que eles vão forçar o Sabonis não tenho dúvidas Seria para mim muito surpreendente se logo à noite Ele não ele não jogasse, ainda por cima contra o Jokic É um back-to-back, -back, dois jogos, hoje e amanhã É um back-to-back -back contra, contra o Jokic Acho uh, que o Nomiás vai jogar Não sei se o Anomias vai jogar E se não jogar, isso não significa nada
0: não sim, Mas mas achas que faz sentido ele jogar?
1: Se jogar o Sabonis vai, Isto vai sempre depender com, com os jogos Eu cheguei a escrever isso no Twitter As palavras valem, valem o que valem quando eu escrevi isso foi porque o Mike Brown disse que eles já tinham tentado as outras opções todas, o Holmes, o Len, o Meto, não tinha dado nada e então iam experimentar um mute 2. Atenção que isto pode ser só um recado para o front office a dizer eu estou desesperado porque as minhas opções um, não, valem um nada, post, não valem nada. Portanto, vou utilizar um mute de segunda ronda, que eu sei que vocês não querem que eu utilize porque ele não tem experiência, que nunca será o bode expiatório, mas com ele pode ser mais propenso a cometer erros podemos acumular aqui duas ou três vitórias e isso pode ser de dif... duas ou três derrotas que se calhar não, não estavam na expectativa e isso pode ser a diferença entre ir aos playoffs e não ir e portanto front office mexam-se e vão lá buscar alguém que me dê garantias de experiência mesmo que seja alguém parecido com o Nunes ou pior que o Nunes mas que tenha experiência de liga e que seja diferente do Rich on Holmes, do Alex Lenn E do Chimés e Meto, São opções que estão fora do baralho Eu acho que usar o Rich on Holmes hoje Depois dele ter feito 12 DNPs Em 15 ou 16 jogos É a prova de que eles não confiam No Richon Holmes sim. Uh, O Alex Lennon Para parar é, a Detroit, o, o, né? Pelo o... o Netherlands não é qualquer da vida sim. Não, a questão é que estão a falar Cada vez mais, cada vez mais do Mo Bamba. Okay. dos Orlando Magic há muita gente que não gosta de Orlando Noel ali em Sacramento e que prefere o Bamba o Movamba só pode ser trocada em meados de janeiro porque assinou uma, uma extensão de contrato no último verão mas assinou uma extensão de contrato precisamente para os Orlando Magic, continuar dois anos para continuarem a tê-lo como um asset para poderem utilizar, porque já se percebeu que ele não entra na rotação, tem entradas passos espaços tem, enfim eu não uh, sei
0: se é o jogador que os Kings procuram uh, Se à procura de
1: experiência é um Playoffs,
0: etc Não sei se é o Moobama que lhes vai dar eu, isso
1: Eu acho que eles não querem experiência de playoffs Eles só querem chegar aos playoffs Eles querem alguém que não estrague E acham que provavelmente o um Neemias Pode mais facilmente ter, cometer alguns erros Que podem não ajudar ao objetivo geral da equipa Do que eventualmente fazer coisas boas Porque ainda não confiam Porque têm muito medo E não querem mais um ano sem ir aos playoffs não é por não acreditarem no potencial de autonomias. Sentem-se mais confortáveis com alguém que tenha mais experiência. Uma Obamba é dos postos com o perfil que eles querem. Alguém que faz desarmos de lançamento, alguém muito grande, alguém que lança três pontos e que, portanto, pode dar ali uma. Até podia eventualmente, em alguns momentos, ser utilizado em conjunto com o Sabonis, podiam até experimentar coisas novas, com o Mobamba. Tipo, neomias um daqui a dois anos, as coisas correram sempre. Eventualmente, eventualmente. Mas que tem sido muito inconsistente e na sua curta carreira ainda. Nunca fez uma época com mais de 70 jogos. Tem tido muitas lesões também. Portanto, mas lá está, eles preferem essa insegurança, das lesões, da inconsistência mas a experiência de já andar ali há mais tempo do que apostar num miúdo claramente verdinho e que ainda tem muitos poucos minutos a este nível e eu até de certa forma entendo isso portanto eu acho que as palavras do Mike Brown valem o que valem porque as palavras dele eu acho que foram mais pro front office do que propriamente a pensar no Mias agora vai ser a nossa opção e daqui a uns tempos vamos ver como é que corre se isto for um, algo do género, vamos experimentar como é que isto corre e se correr mal vai ser uma forma de eu apertar com o front office para irem trocar alguém, é quase queimar onomias, usar onomias para fazer provar o ponto de que a equipa precisa de reforços. Isso eh, preocupa-me, isso preocupa-me, porque o contexto não é o, o ideal para um miúdo que está a tentar aparecer um miúdo de, de uma escolha de segunda ronda portanto, tenho muita pena se for esse o ângulo da abordagem mas é mais, é mais do comum do que
0: incomum na né, NBA claro. ver este, ser, claro, claro. ser um bocado fascinora nestas coisas né?
1: portanto, vamos ver não há uh, garantias de que ele seja utilizado eu acho que o Nemias, para mim é simples o Nemias, para mim, só vai ser a primeira opção do banco e só vai ser utilizado quando a equipa estiver a ganhar vimos isso com, com os Ornets, ele entrou com o jogo ali apertado depois na segunda parte estavam a perder, já não foi utilizado praticamente nada. Com os Lakers, entrou, a equipa estava a ganhar, depois os Lakers sempre a competir, ainda jogou ali dois minutinhos no fim, mas para garantir aquela vitória, porque tinham perdido com os Hornets, entrou logo o Sabon, só, só jogou dois minutos na segunda parte. Com os Washington Wizards, estavam a perder largo, largo quer dizer, já tinham, estavam a sofrer ali uma, uma desvantagem Aliás, o Nemes quando entra estava empatado o jogo. Ele entra, joga quatro minutos, a equipa joga muito mal, mas lá está, depois a, a, a ideia que se está a construir em, em Sacramento a narrativa é de que a, a posição mais frágil da equipa é o posto suplente e então quando o Nemias entra e naqueles 4 minutos em que o Nemias está em campo, eles sofrem 7 pontos e não marcam a ideia é, não está a funcionar e então trocaram e meteram um o Holmes o que é que aconteceu nesses 4 minutos? O Nemias não tocou na bola o Malik Monk agarrou-se à bola agarrou-se à bola uma surpresa. só lançou, só tomou decisões erradas Uh, os bloqueios, não passou para ninguém E portanto o Malik Monk Basicamente destruiu aqueles 4 minutos
0: <risos> Não falas assim do meu puto Malik
1: puto... tem tenho, tenho que falar Sim, sim, sim uh, Destruiu sim. aqueles 4 é é, é, é minutos ele é esse Ao fim desses 4 minutos Metem o Holmes e o que é que os parvos Dos jornalistas de Sacramento dizem mas, Nos 4 minutos em economia esteve em campo, menos 7 Pois menos 7, mas ele não tocou na bola não teve impacto no jogo, fez bloqueios, deu bloqueios para o Malik Monk, que quis agarrar-se à bola e lançar, e lançar, e lançar, e só fez bosta. Portanto, é, é preciso não eu sermos... Estava... Eu, eu, tive, eu tive que, eu não resisti, tive que me chatear com um jornalista de Sacramento, porque fez um, um artigo... Não vi, não vi isso. Não viste? Não. Troquei umas bocas lá com, com, Cara, com um puto. Ah, foi a um bar, não foi Conta um livro. posso te mostrar -te depois. Porque o gajo, basicamente, depois do jogo, antes do jogo com os Lakers, fez um artigo a dizer que. a falar sobre as várias opções dos Kings para a posição de posto suplente e a dizer que o Neemias, por 36 minutos, tinha uma média de 11 faltas. Epá, o Neemias tinha jogado 7 minutos no jogo anterior e. E tinha jogado dois minutos contra os 76ers <risos> em que tinha feito três faltas. Fazer um, um por 36 por causa de um bloco de nove minutos, Sim. dividido em dois jogos, sendo que o primeiro deles foi contra o Embiid, quando o Mias não jogava na NBA há oito meses e meio, é desonestidade intelectual. E foi isso que eu lhe disse, basicamente. Isto é desonestidade intelectual. Não escusas de queimar o puto, podes dizer que preferes o Rich Holmes, podes dizer que preferes que a equipa troque. É pá, mas não queimes o miúdo a dizer que ele vai fazer 11 <risos> faltas por 36 minutos, Sim. quando ele fez dois jogos e, e, e não. Ele não fez os pontos também, os pontos se calhar eram 25. Pois. Enfim, <risos> eu, eu gosto de números, como sabes, mas uh, eu acho que é porreiro termos várias perspectivas e, e se calhar o White test continua a ser uh, a perspectiva que deve sempre nortear também a nossa, sim, sim. A nossa tomada de decisão. Já sabes, já sabes que fundamentada pelos números, mas temos que ver o que é que está a acontecer. E, portanto, acho que o Neemias só vai jogar agora quando houver conforto do Mike Brown para dar minutos uh, ao miúdo, e espero, espero sinceramente não esteja a utilizar o miúdo para o queimar para a equipa poder ir uh, ao mercado
0: Bom, vamos, acho que vamos falar mais disso na, na, na quinta-feira, né? o Lucas está de férias portanto quinta-feira voltamos a ter tá bem, tá bem, tá bem. Ricardinho, Ricardinho <risos> Brito Reis para mais um rant sobre, sobre Minha Esqueta, não temos mais tempo Ricardo, muito obrigado por mais este bocadinho aqui Beijinhos a falar e abraços. Deste, de basquetebol já sabem que podem e devem ouvir e subscrever este podcast Deixar estrelas e críticas no iTunes e também no Spotify. Seguirem-nos no Twitter e no Instagram e tornar se patronos de Bola ao ar em patron.com bola underscore ao underscore ar. Antes de irmos embora, eu queria só dizer que no Mias, aproveitando a boleia desse teu amigo de Sacramento, está a lançar 75% de lançamentos de campo. Só dizes mais que Nicola Jokic. E agora, puto estúpido, Sacramento, <risos> o que é que dizes? O que é que dizes agora? O que é que dizes um jogador que está a lançar 75% de lançamentos de campo? Hã? Epá, é? é tem, tem potencial. Aguarda ansiosamente a, a, de... a fotografia. de faltas. Aguarda ansiosamente a
1: fotografia de Nemias com Jokic Estou à espera. Disso. É pá, quero muito. À espera Já disso. tenho algumas fotos de Nemias com o LeBron. E, pá, e é incrível. À Não disso. é montagem. Não é? é das cenas mais porreiras. Né? Eles
0: vão jogar agora dois jogos com eles. Portanto, tu... pá, Sim. espero que aconteça Eu espero que, no...
1: No... Eu espero que tenhamos mais fotos de Nemias com Kits do que fotos de Nemias com de André Jordan. <risos> <risos> Ficou o meu desejo para okay. estes dois jogos. Ok. Muito bem. Obrigado e até quinta.